0: DW, magazine Environnement Au menu de ce magazine, la gestion des terres agricoles au Niger et l'implication des femmes dans cette activité. Vous aurez également droit à un reportage sur la promotion des innovations agricoles en Côte d'Ivoire. Nous avons un système d'irrigation, un trou qui a été effectué et dans ce trou, on, on verse l'eau dans le tube. Et l'eau reste dans le tube. Mesdames et messieurs, bonjour. au micro. Partons d'abord en Côte d'Ivoire où des chercheurs et des jeunes entrepreneurs se sont associés pour améliorer les méthodes agricoles. Leurs innovations permettent désormais aux agriculteurs de mieux anticiper et de s'adapter aux changements climatiques. Le reportage de Clélia Bernard, présenté par Anne Le Souzé.
1: Dans les régions rurales de la Côte d'Ivoire, un paysage s'impose, des plantations de cacao à perte de vue. La Côte d'Ivoire est l'un des plus grands producteurs de cacao au monde. Son économie dépend largement des revenus de son exportation. César Amani Yeboué a cultivé le cacao toute sa vie, comme plusieurs générations de sa famille avant lui. Ces dernières années, les sols se sont asséchés peu à peu. Les fruits des cacaoyers sont de plus en plus petits. César Yeboué utilisait des produits chimiques pour améliorer son rendement, mais aujourd'hui, il tente de s'en passer. « Les pesticides vous rendent malades. Quand on les utilisait, ils restaient dans les sols ils les détruisaient. Les gens tombent malades ici et quand vous allez à l'hôpital, ils vous disent que c'est à cause des engrais chimiques. » César Yeboué produit désormais son propre engrais bio, avec de la terre, des déchets naturels, du fumier et des cendres qu'il trouve sur place. Une entreprise sociale lui a enseigné comment le fabriquer. Biosave accompagne les producteurs de cacao dans la transition vers des méthodes agricoles biologiques. 150 agriculteurs ont participé à la première session de formation. La fabrication d'engrais bio coûte l'équivalent de 3 euros. C'est 10 fois moins cher que les engrais chimiques. La fabrication prend du temps, mais l'effort est récompensé, explique le formateur de Biosave.
0: Nos terres sont fatiguées. L'économie repose sur l'agriculture. Si on parle de l'agriculture, on parle du sol. Donc il faut trouver des méthodes telle que l'utilisation de l'engrais biologique pour réellement euh, participer à la restauration de nos, sols, nos différents sols.
1: Plus au sud, les dégâts sautent aux yeux. Les fermes ont été dévastées par le virus de l'œdème des pousses du cacaoyer. Les vagues de sécheresse et la hausse des températures ont rendu les cultures plus vulnérables au virus, qui est transmis par les cochenilles. Les terres affectées deviennent inutilisables. Pour amener la biodiversité d'origine, des chercheurs et des étudiants déploient maintenant des techniques agricoles dites intelligentes. L'initiative est guidée par le WASCAL, un centre consacré au climat, financé par l'Allemagne. Il aide les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. Le phytobiologiste Alban Bokaku inspecte des jeunes plants qui poussent à l'ombre d'un bananier.
0: Nous avons un système d'irrigation, un trou qui a été effectué. Et dans ce trou, on, on verse l'eau dans le tube. Et l'eau reste dans le tube jusqu'à à deux semaines.
1: Ces réservoirs d'eau décentralisés permettent aux jeunes cacaotiers de pousser même quand il ne pleut pas. Grâce à ces nouvelles technologies, les agriculteurs devraient pouvoir revitaliser leurs terres endommagées. Dans un village voisin, les agriculteurs assistent à un atelier de formation. Les enjeux sont de taille pour les près de 2 millions d'agriculteurs de Côte d'Ivoire.
0: Donc du coup, leur de apporter des technologies innovantes permettra à cette population là de pérenniser leur activité agricole et avoir un peu plus de revenus dans leur suivi quotidien qui va leur permettre d'assurer la scolarité de leurs enfants.
1: La leçon d'aujourd'hui est pratique. Comment installer le tube de bambou et utiliser l'engrais biologique Il faut convaincre les agriculteurs les matières premières doivent être accessibles et bon marché. Et surtout, la méthode doit faire ses preuves. Nos méthodes ne marchaient plus. Alors s'il y a une alternative, je suis heureuse de l'essayer. Je serai convaincue si je constate que les résultats sont bons et que ça marche. Depuis 2018, le département de sciences biologiques de l'université d'Abidjan propose une formation en changement climatique global. Les étudiants de ce programme de master pourront ensuite aider à transformer le secteur agricole du pays pour le rendre plus efficace, plus durable et plus écologique.
0: Au-delà de, de la formation, le gros défi qui, qui, qui existe c'est euh, la, la prise de conscience face euh, au changement climatique mais également euh, tous les cadres euh, juridiques et administratifs à mettre en place pour véritablement mettre en œuvre les solutions qui, qui seront proposées.
1: Retour dans le centre de la Côte d'Ivoire. Pour aider les agriculteurs à adopter des méthodes moins nocives pour l'environnement, Biosev a développé une application mobile. Elle permet de partager des informations utiles, comme les recettes de fabrication d'engrais biologiques, avec un maximum d'agriculteurs de la région. Les instructions sont disponibles dans les trois langues principales parlées ici. Les habitants n'ont plus qu'à cliquer et à écouter. Le téléphone se trouve un peu
0: partout. Même quelqu'un qui est même dans les campements, alors il, peut, il a accès à un téléphone. Donc pourquoi, pourquoi ne pas penser à, à créer quelque chose où la population peut elle-même avoir ça sur place pour, s'il si, en a besoin, à n'importe quelle occasion, l'utiliser à bon escient.
1: Le besoin est bien réel. C'est l'avenir des familles d'agriculteurs et de l'agriculture en Côte d'Ivoire qui est en jeu. Certains experts estiment que la culture du cacao aura disparu d'ici à 2050 si les agriculteurs ne parviennent pas à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques.
0: Un reportage de Clélia Bernard, présenté par Anne Letouze. La restauration des terres est un enjeu important. Des superficies importantes sont en effet dégradées et nécessitent une restauration pour redevenir productive, aussi bien pour l'agriculture que pour l'élevage. Pour y parvenir, le gouvernement a lancé des initiatives qui commencent par donner des résultats, selon Maman Amina Tijani. Elle est cadre au ministère de l'Environnement et point focal de l'initiative AFR100 au Niger
2: avec les activités de restauration de terre avec les amendements des de terres euh, surtout les activités de restauration de terre parce que tout tourne autour de ça comment mieux gérer de l'eau comment avoir assez d'eau comment avoir de la terre assez fertile pour pouvoir arriver à ce, à ce programme. Aujourd'hui quand tu prends vraiment tout, tout le sud du Niger tu te rends compte que vraiment les activités de restauration de terre ont, ont, bien, ont un effet. Aujourd'hui tu peux dire qu'il y a un certain réverdissement et aujourd'hui on le fait surtout que Grâce à notre pratique RNA, la régénération naturelle assistée, où vraiment on essaie d'entretenir les arbres au niveau des, des champs. Et grâce à ça, je me dis que avec différentes techniques aussi de restauration de terre, notamment les demi-lunes, avec la lutte contre les plantes envahissantes terrestres, avec d'autres types d'ouvrages, on arrive vraiment à, à aller de l'avant vers notre objectif de restauration.
0: – Oui, vous venez de parler de demi-lune. Il y a aussi d'autres techniques comme le zaï et les banquettes, par exemple. Mm -hmm. Et c'est une activité par excellence des femmes dans la région sud du Niger. Comment est-ce que vous êtes arrivé à, à changer les donnes, étant donné que le statut de la femme tel que conçu dans cette région ne permettait pas de éveil Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce que les femmes prennent aujourd'hui le
2: dessus et montrent l'exemple oui, mais c'est parce que les femmes sont impliquées dans les prises de décision, Mieux aussi, il y a le quota de femmes qui est respecté dans toute activité de restauration de terre. Il y a un pourcentage de femmes qui participent. Et maintenant, à partir de celle-là, on crée des groupements de femmes, on crée des réseaux de femmes au cours de toutes les spéculations qui produisent grâce aux activités de restauration de terre et on les aide à aller de l'avant.
0: Et, mais c'est quand même un travail difficile pour une femme.
2: En fait, aujourd'hui vous vous allez dire que c'est un travail difficile pour elle. Elle, elle diront que c'est un travail très bien parce que ce travail leur a, à travers ce travail ils ont trouvé la sécurité alimentaire. Leur mari reste le fait de travailler en famille avec eux-mêmes, leurs enfants et leur mari, ils ne sentent pas trop cette difficulté de travail parce qu'il y a un plus à gagner à la fin de ce travail.
0: Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le, le Niger est victime des changements climatiques
2: Aujourd'hui, on peut dire que les effets du changement climatique sont des effets qui sont constatés partout, partout dans le monde. Plutôt, on ne dira pas que le Niger, on dira que c'est notre environnement, mais aussi à d'autres facteurs, la pression démographique qui vient augmenter. Peu de terres, beaucoup de personnes qui augmentent, plus d'exploitation, plus de on, on abat plus les arbres pour créer plus de zones de culture. Donc du coup, ça crée cette... Euh, moi, aujourd'hui, je dirais, certes, le, les effets du changement climatique ont un effet, mais d'autres facteurs comme euh, la pression démographique en, 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 en un point là-dessus aussi.
0: La terre est plus exploitée pour répondre aux besoins des populations. Que faire C'est la question qu'on se pose.
2: Face à cette pression démographique, que faire que faire face à cette pression démographique C'est essayer de mieux gérer les terres. C'est essayer vraiment de les exploiter de manière rationnelle. De ne pas détruire complètement avec des systèmes de culture de rotation, avec des systèmes de. vraiment en créant du, euh, des chez, du boulot autour de cette terre, de telle sorte que la population n'ait pas uniquement l'exploitation de cette terre.
0: Euh, au Niger, qu'est-ce qui vous fait plus peur Est-ce le désert ou la désertification
2: le disait, a toujours existé. Mais ce qui nous fait surtout peur, c'est arriver à garder notre environnement sain et vert. Ça, c'est la perte de la végétation qui nous fait... Moi, personnellement, c'est l'avancée même, parce qu'aujourd'hui, si je dois regarder en face, qu'est-ce qui me fait le plus peur au Niger, je dirais... Plutôt, c'est les phénomènes du changement climatique.
0: Qui contribuent à la désertification, puisque la le désert, désert a toujours existé, voilà, mais c'est la désertification, désertification qui élargit le désert.
2: Oui, mais en fait, les phénomènes du changement climatique sont énormes. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, c'est pas surtout le désert. On peut aujourd'hui être arrivé à avoir des... si on a été surtout victime d'inondations. Et ça, c'est un autre phénomène qui n'est pas un phénomène de désertification. C'est pas qu'on a perdu des arbres, mais c'est qu'on a perdu énormément de terre Pas parce qu'il n'y a pas de pluie, mais parce qu'il y a eu assez au point de détruire toutes toute nos terres.
0: L'ingénieur des eaux et forêts, Maman Amina Tijani, technicienne au ministère de l'Environnement du Niger, et point focal de la FR100 dans ce pays. Dans le monde, plus de 2 milliards d'hectares de terres sont dégradés et la restauration des forêts et des paysages a pour objectif de régénérer les terres dégradées. Merci de nous avoir suivis. Kossvi au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.